0: שלום, ברוכים הבאים. וואו, על כמה דברים יש לנו לדבר. בואו נעשה רגע סדר בדופק החדשותי, שלא קשור לחדשות, הוא ממשיך בכל שבוע. פרשות השבוע, יש לנו שתי פרשות השבת, אנחנו קוראים גם את פרשת תזריע, גם את פרשות מצורע. שתיהן ביחד, זו הפרשה הרביעית והחמישית בספר ויקרא. עוד מעט נגיע אליהן. ביום שישי ובשבת, ראש חודש אייר, אז חודש טוב, יומיים של חודש, שיהיה חודש מבורך וטוב וחדש, חודש של פסח, נסתיים. ובימים שלישי ורביעי, ד' באייר, ה' hey, באייר, יום הזיכרון, יום העצמאות כאן בישראל. נשתדל לגעת בזמן קצר בכל העניינים הגדולים האלה שלפנינו. נתחיל בפרשות שלנו, תזריע, מצורע, פרשות שעוסקות... בגוף. זה מתחיל דווקא ביולדת. איזה פלא זה לידה. אנחנו מרוב שהתרגלנו לא מדברים על זה, כן? מרוב ששואלים יאללה כמה הוא שוקל ומתי הברית, אבל הפלא הזה של הלידה ושל מה שעובר על היולדת פותח את פרשות השבוע. יש uh, חמש מילים שיכול להיות שיישמרו מאוד uh, מוכרות לכולנו. וביום השמיני, כך כתוב שם בהתחלה, וביום השמיני ימול בשר אור לטו, ברית מילה ביום השמיני, משהו שמקיימים די מדהים אלפי אלפי שנים, תמיד מדהים לראות פסוקים שפשוט חיים, אלפי שנים אחר כך חיים בחיים שלנו, ברית מילה ביום השמיני. את זה הם מקיימים. עכשיו אני רוצה לדבר בהרחבה על משהו שלא מקיימים בכלל, צרעת. צרעת היא משהו שלא קשור לחיים שלנו היום לכאורה. מדובר על של מחלה, אבל... עם סיבה מאחוריה. מי שהייתה לו צרעת בימים ההם, ידעו שהוא דיבר לשון הרע. מצורע, אומרים לנו חז"ל, מוציא שם רע. יש קשר בין המילים שאתה מוציא מהפה שלך לבין האור שלך. שוב, לא מציאות שקיימת היום, אבל מנגנון חינוכי אדיר. כל שנה מחדש הפרשות האלה מזכירות לנו את הכוח של הדיבור, ואיך צריך לטפל בדיבור. אז לא, אין היום מצורעים, והתהליך שנתאר שנ... עכשיו לא קורה פיזית, אבל הוא יכול ללמד אותנו המון, בפרט בחברה. שאולי, אני אגיד בעדינות, אולי צריך קצת לשפר את נושא הדיבור אצלה ומה שיוצא לנו מהפה או מהמקלדת. אז בואו נתחיל איזשהו מסע, כל אחד יכול לתקן בעצם את הדיבור שלו יחד עם הכלים האלה. זה מתחיל באמירה, נגע צרעת, נגע צרעת כי תהיה באדם והוא בא אל הכהן. ומה עושים עם אותו מצורע? יש לו צרעת, קוראים לכהן, המנהיג הרוחני, בודק את הצרעת, אומר מה לעשות. שוב, שימו לב, לא רופא, אלא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אני זוכרת שלמדנו את הפרשות האלה בקורונה, ובידוד, זה משהו, הייתה מילה שככה קפצה לכולם, אז ברוך השם אנחנו לא שם, אבל בדד יושב, אנחנו לוקחים את המצורע ומסלקים אותו מהמחנה, והוא יחזור אחר כך, אחרי שהוא יעבור תהליך שיקומי שלם. אומר לנו רבי יצחק הראמה, יושב בספרד לפני כ-600-700 שנה, וכותב מותר האדם מן הבהמה הוא בדיבור. במה אנחנו שונים מבהמות? במה האדם הוא יותר מהבהמה? מותר האדם מן הבהמה הוא בדיבור. שני סוגי הדיבור, אומר לנו הרב אראמה, גם הדיבור הפנימי, כלומר המחשבה, וגם הדיבור החיצוני שייך לזה. קודם כל, יש פה חידוש. יש גם דיבור פנימי, נכון? אתם עכשיו מדבר, גם מדברים לעצמכם, יואו, היא חופרת על הפרשה, מה זה בכלל טוב, נעביר ערוץ, יואו, אני לא, יש לי עוד מה לעשות. יש לך דיבור פנימי, דיבור פנימי, ויש גם דיבור חיצוני, זה מה שיוצא מהפה באמת. אומר לנו הרב אראמה, זה היתרון שלנו על החיות, על הבהמות, הדיבור, השיח הפנימי, גם בתוכנו וגם עם הזולת. ואם משתמש בדיבור, ממשיך הרב יצחק אראמה, שוב, זו עברית יפהפייה, ספרד של לפני כל כך הרבה שנים, ואם משתמש בדיבור לדברים בלתי מיוחדים אליו, אם הוא משתמש בדיבור בצורה שהיא לא אנושית, בצורה שהיא כאילו של החיות, הוא כמו שנתן לו המלך לבוש מלכות ואל בישול החמור. דמיינו חמור ששמים עליו כתר וגלימת מלוכה. זו בעיה, נכון? כלומר, אם אתה לוקח את הדיבור, קיבלת פה את המלכות, קיבלת כתר, קיבלת כלי שהוא אה, אנושי, כמעט הייתי אומר שהוא אלוקי, אתה משתמש בו לא נכון, פישלת, זרקת את הכתר כאילו שמת אותו על חמור. יש לנו כוח אדיר במילים שאנחנו אומרים, ואנחנו עכשיו אל המדריך המובטח, מה אנחנו עושים? עם דיבור בעייתי, גם שלנו פרטית, ילדים, בני זוג, בחברה, בתקשורת, איך אנחנו מטפלים בתופעה של דיבור שהוא, כמו שאמרנו, שהוא של חמור ולא של בני אדם. זה קורה פה ושם, נכון, איזו התבטאות מפוצצת, אנחנו מקליטים את הדברים מראש, אבל אני בטוחה שגם השבוע היה איזה אירוע, איזה פרשה, איזה סערה, שבוע שעבר וגם שבוע הבא. מישהו אמר משהו וזה מסעיר והוא צריך להתנצל, ותמיד אנחנו על הקצה מבחינה מילולית. לתיקון הדיבור שלנו. הדבר הראשון שהתורה מבקשת שנעשה הוא לפגוש אישיות מרוממת. אותו אדם שדיבר לשון הרע, הוא בעצם אה, חטא בלשונו, אנחנו מפגישים אותו עם אדם שיש לו לשון הטוב, שהוא כל כולו חיבור ואהבה וחינוך ואמונה. תראו, אדם, והיה ואור בשרו לנגע צרעת, ברגע שהצרעת הזאת מופיעה, והוא בא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים, אהרון הכהן זה הדמות הכי מחברת, הכי אוהבת שלום, הכי מחנכת ומאירת פנים, אנחנו קודם כל פוגשים אותו, כבר זה משפיע עליי. כלומר, אם אני עשיתי משהו לא טוב עם כוח הדיבור שלי, לכלכתי, סכסכתי, הפרדתי, קיללתי, העלבתי, מגזר או אדם קרוב אליי, רחוק ממני, קודם כל, וואו, אני פוגשת אדם שכבר, שש... אה, המפגש הוא כבר מרומם, הוא כבר מראה שאפשר אחרת. בטח... התבטאות של אהרן הכהן, שהוא בא לבדוק את המצורע, היא כבר משהו ש... כבר נוצר שם איזה חיבור. אפשר לשלוט בדיבור, תראו לאיזה רמה אדם יכול להגיע, זה כבר נותן לי איזה תקווה, השראה, חומר למחשבה. עצם המפגש עם מישהו שמצליח, זה מעניין, מודלים, אומרים הרבה פעמים שאנחנו צריכים איזה מודל לחיקוי, נכון? אומרים שזוגות, איזה, איזה זוגיות ראית בבית כשהיית ילד, מה המודל זוגיות שלך? אה, בוסים, איזה בוסים אה, אה, לאורך החיים ככה ניהלו אותך? ו- ומזה אתה לומד uh, סגנון ניהול, אז כשאתה, איזה סגנון דיבור? כשאהרן הכהן מגיע, זה משנה את כל האווירה לידו, אתה כבר לא כך, לא כך נעים לקלל, נכון? אז זה האירוע הראשון שבעצם uh, מ- מרומם אותנו. מה עושים בדרך כלל? שולחים אותנו ללחשוב על זה בצד. זה הפוך לגמרי ממה שקורה אצלנו. אם, בואו, אני עיתונאית, כשאני תופסת מישהו על משהו, יש לי איזו התבטאות, חבר כנסת, איזה מישהו, רב, פעיל שמאל, פעיל ימין, מישהו, מה אני עושה? משדרת אותה שוב, ושוב 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 ושוב, כל המדינה תדע אותה בעל פה, אפילו שזה גועל נפש, אבל כולם ידעו מי אמר על מי מה. ואז נ- מצור עליו, עד שהוא מתנצל או מבהיר, או צריך להגיד שהוא לא מבהיר, להפך, ואז תוקפים אותו. ומה אומרים במפלגה שלו? תמיד ננסה, מאלה שקרובים אליו, שהם יצאו נגדו, זה הכי טוב, בתוך המפלגה, ובמפלגות ליד, ובמחנה השני, ביועץ המשפטי, וזה ארגון שנעלב, לא משנה איזה ארגון, ארגון כזה, ארגון כזה, מישהו נעלב, ואז הנעלב הזה כבר אולי פונה, אני לא יודעת, למשטרה, ליועץ המשפטי, אולי זו בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. יש איזה חבר כנסת, שוב, לא אכפת לי עכשיו אם הצבעתם לו לא, או לא הצבעתם לו. לא. זה קורה כל הזמן. חבר כנסת, לכלך, קח את הזמן, אחי, לך הביתה. יש לנו אמון בך וביכולת שלך לתקן. כן. שב בשקט, שב בצד. לא עכשיו כולם עליך, הפוך. תחשוב שנייה. שוב, כאילו, תתבודד, תהרהר. אנחנו, אנחנו לא נחנך אותך. להפך, אתה רק תתבצר, ככל שיגנו אותך ויתקפו אותך, בכלל אתה תרגיש שיימינג, תרגיש עליהום. לפעמים העליהום יותר חמור ממה שהוא אמר. אז אמר, שבוע שלם כל המדינה עכשיו עליו, והילדים שלו ואשתו. רגע, רש"י אומר דבר מדהים, הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, אף הוא ייבדל. הרי הפה שלו עכשיו סכסך בין מגזרים, בין אנשים, בוא נשים אותו בצד. אף הוא ייבדל, אומר לנו רש"י, כמו מחלה מידבקת, כן, כמו בקורונה, אתה, אתה, אתה מידבק, זה בבידוד. או בגן, בבית ספר, זוכרים שהיו אומרים לנו, תצא החוצה ותחשוב על מה שעשית, אפילו שבחיים לא חשבנו, אבל לא משנה. לך החוצה, אתה מפריע בכיתה, אין טעם שכל הכיתה תתעסק איתך. תחשבו על דוגמה כזאת מכיתה כיתה ב'. יש ילד שמפריע, בואו נבודד אותו, יצא, יצא החוצה, ידבר עם היועצת. אי אפשר שכל הכיתה עכשיו תדבר על מה שהוא עשה בכיתה, זה לא מקדם אותנו לשום והוא עובר שום סוג של תהליך נפשי, לא רק גופני, גם גופנית הוא צריך להתרפא מהצרעת, אבל הריפוי הוא גם פנימי. מדברים המון על כך שאנחנו צריכים לצרוך פחות חדשות בתקופה הזאת ובכלל, להיות פחות מחוברים בלחץ לפושים, כמעט אפשר להגיד למנה היום-יומית, לרעל הרבה מאוד פעמים, להקצנה לרשתות, לאלגוריתם, בדד ישב, קצת מחוץ למחנה מושבו. זה יעשה טוב, טוב ללחץ דם, טוב לצרעת של אותו מצורע. אז התחלנו את התהליך, הוא פגש את הכהן, וואו, הוא יצא החוצה קצת, קצת בשקט, ופה הוא באמת, יש לו זמן, זמן להבין, אתם זוכרים איך התחלנו עם זה שמותר האדם מן הבהמה, שזה ההבדל בינינו לבין החיות, זמן ללמוד להעריך את כוח הדיבור. יש לך זמן, אחי, שב, שבוע, שבועיים, שבוע, כמה שאתה צריך, תשב ותתחיל ללמוד מה הכוח, כי, כי אין לך עם מי לדבר, <laughs> אתה מדבר אולי עם אלוקים, עם עצמך, Uh, אני חושבת שלומד להעריך מילים, הוא כבר לא בתור במכולת מרחל, הוא כבר לא מפטפט בפיצוחים עם החבר'ה, ופה הוא מתחיל להבין אולי מה הוא עשה ומה העוצמה של כל מילה. זלזול האדם, שימו לב לציטוט הבא, זלזול האדם בתכונת הדיבור אשר ניתנה לו יתר על שאר הנבראים, שוב, כל החיות שנבראו לנו יש את הכוח הזה של הדיבור, אם הוא מזלזל בזה, משמעות הדבר היא שהאדם איננו מספק, איננו מייחס מספיק חשיבות לחלק האלוקי שיש בו. במקום לראות בנשמתו עיקר ובדיבור ביטוי לעצמותו, הרי הוא רואה בגופו את עיקר מציאותו. כך אומר לנו מחנך בן ימינו, הרב פנחס יצחק גולדווסר. אבל בעצם הוא אומר, אתה לא קולט את העיקר ותפעל, העיקר שלך זה הנשמה, זה היכולת להתבטא. אם אתה לומד מחדש את הכוח של, של הדיבור. Uh, זה מאוד מעניין, אגב, בתפילה... ויש לו הרבה זמן להתפלל שם למבודד הזה. אז כשחוזרים מהתפילה לחברת בני אדם, כשנגמרת התפילה שנקראת תפילת שמונה עשרה, תפילת עמידה, התפילה המרכזית ככה בסידור, כשמסיימים את התפילה הזאת, מוסיפים איזושהי בקשה קצרה, וזאת בקשה לשמירה על הדיבור הנכון. כאילו אני אומר, אלוקים, גמרתי לדבר איתך, תעזור לי עכשיו לדבר טוב, גם עם הבריות סביבי, אומרים, אלוקיי, נצור לשוני מרע, מצורע הזה שלנו, ושוב, אנחנו לא מדברים עליו, מדברים עלינו, לומד את העוצמה הגדולה של הדיבור. ויש משפט מקסים, נוקב, של הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, על מה קורה כששומעים משהו לא טוב. אה, הוא אומר את זה ככה: כששומעים דבר לא טוב על אחד מישראל, גם אם אין מכירין אותו, צריך להצטער צעריו, כי אחד מהם הוא בוודאי לא טוב. אם אני שומעת משהו לא טוב, סימן שמשהו לא טוב קורה פה. אם אמת הדבר שמספרים על פלוני, הרי הוא לא טוב. אומרים לי שמישהו, אני לא יודעת מה, משהו לא טוב עליו, אלכו, לא יודעת, מכור לסמים. אם, אם מספרים עליו משהו לא טוב, אז ודאי שזה עצוב, זה לא טוב. אבל אם אינו אמת, הלא המספר נמצא במצב לא טוב. לפעמים <אף> אתה שומע משהו, ואז אומרים לך, זה לא נכון. אה, ah, ברוך השם, זה לא נכון. אבל למה, מה גרם למישהו להמציא כזה לשון כזאת רכילות, כזה שקר? אז גם המספר במצב לא טוב. ועל שם טוב אומר, אם שמעת משהו לא טוב, זה לא טוב. או שזה נכון, אחד הקמפיינים, אני חושבת, הפופולריים בשנים האחרונות בתחום הזה, נקרא "לשון הרע לא מדבר אליי", סיסמה שככה צמידים, חולצות, סלבס וכולי, ומעניין שהוא הגיע, אומנם בתרגום קצת אחר, גם לארה״ב, יצא לי גם להשתתף ב- ב- בסרטונים האלה, שהבשורה מנסה להיות מופצת. the eh, the of you. to At end eh, day, everything comes back Like a גם שם, לשון הרע זה, זה בכל השפות. אז הנה טעימה mm-hmm. רק מאחד הקמפיינים האלה, שלשון הרע לא של שלנו, day, like okay. it. 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 it was nothing. 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 Or you didn't think at all. It's only something you heard from a secondhand source. You have no idea if it's true. Is it true? You have no idea, but you said it. La Sho. So what? Big deal. Who cares? But that's just it. You should care. You must think. We must stop and understand that these words are infectious. These words harm us. All of us. harmms the person spoken about, harmms the person hearing it. And in the end, it will come back. And harm you too. Like a boomerang. Everything comes back to you. לשון הרע. speak no evil. אז לא משנה באיזה שפה. speak no evil, לשון הרע לא מדבר אליי. מבחינתי שיתרגמו את זה לטורקית. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי לוקחים נושא מתוך הפרשה. צרעת, כוהנים, נגעים. מכניסים אותו ככה לתוך השיח היומיומי של, של ימינו. דרך אגב, מישהו אמר לי שצריך לעשות סטוגן אחר. לשון הרע מאוד מדבר אליי, אבל אני מבין שלא צריך לדבר, כי בואו, זה, זה לא כיף לרחל, לא כיף לשמוע, מדבר אליי, אבל אני מבין שזה, שזה לא לעניין. אפרופו דיבור נכון, דיבור מיטיב, דיבור מרפא, יש uh, שלוש מילים נורא יפות של רש"י בפרשה שלנו. הרבה מאוד פעמים הדיבור הרע נובע מיותר מדי ביטחון עצמי. מתי בפעם האחרונה בדיון הציבורי וואלה, לא יודע, חידשת לי. אנחנו מוקפים באנשים שבטוחים שהאמת אצלם, והם הכי הכי יודעים וצודקים, והשאר כמובן לא יודעים כלום. ורש"י אה, נותן אה, אה, ממש איזו אלטרנטיבה. דווקא בפרשה שלנו, שעוסקת בדיבור, שלוש מילים של רש"י, שממש סליחה על אנחנו שומעים כל כך הרבה רהב, כן? במחילה, רש"י נותן לנו כיוון אחר של ענווה. אה, בתוך כל הסיפורים של הצהרת, הוא כותב אחד הפסוקים, הוא כותב, לא ידעתי פירושו. עכשיו, רש"י הגדול לא יודע. למה הוא מספר לי את זה? כי קודם כל, לא יודע. אפשר להגיד שאני לא יודע. ואולי אני מציעה לך, אולי אתה תדע בשרשרת הדורות, אתה תלמד ואתה כבר תדע. הוא יכול להמשיך הלא, הוא יכול להתעלם, אבל אפשר גם לבחור בדיבור שיש בו יותר ענבה, והוא נותן מקום לזולת, והוא מודה בחולשות, ולא עושה אותנו כל כך מושלמים. זה יכול להיות שהלא יודע הזה של רש"י הוא גם שיעור קטן על דיבור בתוך הפרשה הזו. טוב, אז כבר אמרנו עכשיו מגיע השלב הרביעי, אנחנו חוזרים אל החברה, אותו euh, מבודד. המטרה היא לא להיות נזיר ולא להיות במנזר השתקנים, המטרה היא בסוף לחזור לחברה ולחזור לדבר נכון, זה הסיפור. הוא עובר תהליך שלם, מביא קורבנות ופוגש שוב את הכהן, ומדבר ועושה ומתחייב, ולאט לאט חוזר שוב לתוך חברת בני האדם, כי שוב, האידיאל הוא לא שהוא ישתוק, האידיאל הוא שהוא יחזור וידע לדבר נכון. יש ציטוט, אנחנו ממש לא מתעסקים פה בספר הזוהר, אנחנו ברמה הכי הכי בסיסית ופשוטה שיש, ועדיין יש ציטוט נפלא מספר הזוהר, שנביא אותו פה מתורגם, על uh, הכוח גם של הדיבור החיובי. בסוף אנחנו רק מדברים פה על uh, לא להגיד לשון הרע, לא לרחל, לא ללכלך, לא לטנף, לא לסכסך. הלו, הכלי הזה, אמרנו, זה כלי שצריך גם להשתמש בו לטובה, הוא נברא uh, uh, כדי, כדי להבדיל אותנו מהחיות, כדי... Uh, להשתמש בו בצורה מלכותית, מיוחדת. אז תראו מה אומר לנו ספר הזוהר, וזה יגרום לכם, אני מקווה, לא רק אה, להתרחק מדיבור אסור, אלא כמה שיותר לבחור בדיבור שהוא, שהוא מיטיב. תסתכלו על הציטוט הבא: "כמו שעונשו של אדם בגלל מילה רעה שמדבר, כך עונשו בגלל מילה טובה שבאה לידו ויכול לאומרה ולא אומר. בגלל שפוגם באותה רוח דיבור שיש בו, שכולה נועדה להוסיף קדושה. אנחנו, אה, כשאנחנו מדברים לא טוב, ודאי שזה לא טוב, אבל אם יש לי מחמאה לתת, פה עכשיו, לצלמים פה באולפן, תודה רבה לכם, להפקה, לקונטרול, ל- 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 לכם להגיד תודה, אני רואה התנהגות יפה של, ה- של הבן שלי, של בעלי, מישהו ברחוב, אדם שעובד איתי, יכול... יש לי הזדמנות, איך כתוב פה? הוא, רואה, יש לו, הוא יכול להגיד מילה טובה שבאה לידו ויכול לאומרה ולא אומר? זה גם בעיה. יש לי הזדמנות להגיד מילה טובה? לחטוף אותו בשתי ידיים, להגיד אותה, לרומם, לשמח, ל- ל- לחבר, זה בשביל זה קיבלתי, למה קיבלתי את היכולת ל- להגיד מילים? אז זה בעצם סוף התהליך, אותו אדם חוזר לחברה ולומד להשתמש בדיבור בצורה נכונה. אז אין היום מצורעים, אבל נראה לי שכל מה שלמדנו סופר רלוונטי לימינו, דחוף למציאות בישראל, בכלל בעולם ובעידן הרשתות עוד יותר. אז נסכם רגע את התהליך הזה שהפרשה מעבירה אותנו. קודם כל, אנחנו פוגשים אישיות חינוכית, אנחנו מתבודדים, אנחנו לומדים על ערך הדיבור, ואנחנו חוזרים אל החברה ומדברים נכון. אנחנו uh, נסיים ביום העצמאות, איך כל זה קשור ליום העצמאות? מה זה קשור? אנחנו uh, יודעים מנשיון העבר שהחברה שלנו קמה ונפלה גם על יכולת דיבור, על היכולת להסתדר ביחד. Uh, בית המקדש אמרו לנו פעם אחת חרב על שנאת חינם, באחת ההזדמנויות, אבל הגלות, אנחנו רואים את ה- יוסף ואחיו ירדו לגלות בגלל... דיבה ולשון הרע ושנאה וקנאה ותחרות uh, ביניהם. אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים את חוסר היכולת להסתדר ביחד uh, במדבר, כל המסע במדבר uh, מול... עמלק uh, מגיע לתקוף אותנו כשאנחנו מלאי סכסוכים, והדיבור שלנו הוא דיבור ציני ודיבור מריר. כל פעם שהעם מתלונן ו- ולא רואה את הטוב ולא משתמש, משתמש בדיבור כדי להקטין. חטא המרגלים חוזרים מארץ ישראל, מלכלכים על הארץ, ואנחנו נתקעים במדבר עוד 40 שנה. זה לא שיעור היסטוריה. תלכו לאורך תולדותנו, חברה שלא יודעת לקיים שיח ציבורי נורמלי, לא תשרוד. זה חלק מהמסר, גם לקראת יום העצמאות, אה, שאנחנו אה, שמחים לציין ביחד השבוע. והנה מסר של מישהו שיודע על מה הוא מדבר. זיו שילון, אחרי הפיגוע שהיה בתל אביב בזמנו, מגיע לבקר חבר שנפצע, נפצע קל. זיו עם תחפושת של סופרמן, כי הוא בדרך למסיבת פורים, ועם היד שהוא איבד והושתלה אה, אחרי אה, אה, המבצע בעזה, הוא עומד שם ומנופף ואומר לנו ללמוד, להסתדר ביחד. מסר שכדאי אולי לשמוע שוב ערב יום העצמאות. תסתכלו <אסת> מה קורה כאן, האויבים שלנו רואים אותנו, רואים אותנו, והם יודעים לתפוס אותנו ברגעי החולשה שלנו, וזו המטרה שלהם. אנחנו צריכים להיות מאוחדים, ואנחנו צריכים להיות ביחד, וזה הסיפור האמיתי. זה הסיפור האמיתי. צריך להגיע להבנות, וצריך שיהיה כאן שקט בשביל שנוכל לטפל בנושא מספר אחד שבוער עשרות שנים כבר במדינת ישראל. אנחנו המדינה בשכונה הכי גרועה שאפשר. במרכז המזרח התיכון, מוקפת באויבים, אסור לנו מבית להגיע למצב שבו אנחנו רבים אחד עם השני, וכולם מבחוץ רואים את זה. זה בדיוק דוגמה לאיזושהי קריאת עוררות למדינת ישראל. תתעוררו, תתעוררו, תראו מה קורה כאן. תראו מה קורה כאן. דיברנו על כוח של דיבור, וואו, איזו עוצמה של דיבור. לתפארת מדינת ישראל, מה שנקרא. תודה רבה לכם. שבת שלום, בשורות טובות, להתראות בשבוע הבא.